0: a kedves hallgatókat. Akik követték eddig a podcast sorozatomat, meghallgatták az előző részeket, ők tudják, hogy már betekintettünk az atomerőmű baleset környezeti és dózis hatásaiba. Azonban ezeken túlmenően nem kevésbé fontos a baleset orvosi, pszichológiai és társadalmi hatásaival való törődés sem. Az például, hogy milyen problémát jelentett a dezinformáció, hogy annak milyen következményei voltak, vannak, és talán lesznek is. Szükséges az érintett településeknek az alacsony dózisú sugárterhelés kitettségének egyrészt nem csak az egészségügyi következmények vizsgálata, hanem a pszichológiai következményeknek is. Azt ugyan már tudjuk, hogy a pszichológiai állapot nem felelős. A betegségek kialakulásában, illetve ezt még nem sikerült bizonyítani, viszont az utána következő betegségkezelésben, a megküzdésben lehet szerepe a pszichés állapotnak. Hiszen egy gyenge pszichés állapot könnyen gyengítheti az immunrendszert, ami akadályozhatja a gyógyulást. A mentális egészség megőrzése, vagy annak éppen helyre- vagy visszaállítása, ugyanolyan fontos, mint a testi betegségek kezelése. A baleset után gyors áttelepítés, a hirtelen elszakítás a családoktól, barátoktól, kiszakítása megszokott környezetből, otthonokból számtalan pszichés következménnyel járt. Sokan traumatizálottak a szociális kapcsolataik átalakulása és a félretájékoztatás, vagy épp az információ teljes hiánya miatt. Az érintettek reaktív depressziót, posztraumás stresszrendelenességeket éltek át, amelyek gyakran indokolatlanak tűnő testi tüneteket eredményeztek. Egyes vizsgálatok, melyek az érintettek pszichés állapotát voltak hivatottak felmérni ezeken a területeken, a szorongási szintek növekedésének kétszeresét állapították meg enép csoportnál. Ezek a pszichológiai jelenségek, esetenként betegségek közvetetten hozzájárulhattak az érintettek gyenge egészségügyi állapotérzetéhez. A pszichológiai betegségek baleset utáni megjelenése tehető felesülőssé például a terméketlenségért vagy a születési számok csökkenéséért, hiszen utóbbiak összefüggnek. A stressz és a szorongás gyengítheti a termékenységet, de a csernobili területeken ezt nem sikerült bizonyítani, mint ahogy az sem, hogy megnövekedtek volna a születési rendellenességek. A koraszületések esetében sem találtak szignifikanciát a baleset utáni időszakkal. Bár egyéb pszichológiai vizsgálatok már bizonyították, hogy a stressz és a szorongás nem kedvező a teherbeeséshez, szóval közvetetten lehetne csernobili következmény, de nem a sugárterhelés közvetlen következménye. Attól függetlenül, ha jelen is lenne a csökkenés, mindegy, hogy közvetlenül vagy közvetetten eredményezte a nukleáris baleset. Továbbá a születési arány csökkenése sem a termékenység csökkenését mutatja, hanem a dezinformációból fakadó félelmek következményét, mint ahogy sajnos a művívet száma is. Az információ a következményekről sok esetben egész életen áttartó félelmet és kételyt hagyott az emberekben. Nem csak az érintett területen élők, tehát a közvetlen, a legveszélyesebb, legfertőzöttebb területen élők, hanem Európa szerte hajlamosak voltak az emberek az egészségkárosodást tudomáson venni. A daganatos betegségek kialakulásának esetén nem tehető felelőssé a psziché, hiszen már az előző epizódokban megbeszéltük, hogy kiket milyen mértékben és milyen radioaktív kell érje ahhoz, hogy feltételezhető legyen a szerepe a betegség kialakulásában. Pszichológiai jelenlét minősége a betegség megjelenésekor, a diagnózis megállapításakor lehet a meghatározó. Hiszen egyes eset tanulmányok, interjúk azt a benyomást nyújtották, hogy sok esetben a szennyezett területen tartózkodott személyek esetében, Pozitívabb volt a diagnózis elfogadása, a megküzdés, nem volt annyira sokkolóan lesújtó például a, a diagnózis ö, hallata a betegeknél, mert szinte az azt megelőző időszakokban végig azt gondolták, hogy előbb vagy utóbb úgyis megbetegednek. Valamilyen betegség meg fog jelenni az életükben. Voltak olyan esetek, ahol a rákdiagnózist követően egy, egy várándítással elrendezték a, a diagnózis hallatát, vagy olyan mondatok kíséretében, hogy hát ez van, Csernobil, vagy Csernobili gyerek voltam. És így vették tudomásul a, a betegség betegségdiagnózisát. Ez azért fordulhatott elő, mert ha a pszichológiai hátterét nézzük, akkor ezek az emberek a betegség megjelenése előtt depressziósak, voltak. tehát depressziósnak mondhattuk őket. Egyfajta, egy ilyen depresszív realizmus járt át az életüket, hogy inkább számítottak egy negatív kimenet erre a jövőben, és ha mondjuk nem ez következett be, akkor pozitívan csalódtak, illetve, hogyha bekövetkezett az, amire számítottak, akkor meg nem csalódtak olyan mértékben. Egyébként nehéz eldönteni esetükben is, meg általánosságban is, hogy ez jó vagy vagy kevésbé jó. Nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni a szubjektivitást, és azt is nehéz objektíven megvizsgálni, hogy melyik megküzdési technika eredményesebb. Egy biztos, a tartósan szorongó és depresszív gondolatok dédelgetése során hosszas diszkomfortot élhetnek át a személyek. Az említett események, a félelem a jövőbeni gyermekvállalástól, vagy a, a művívetélések mind a szakszerű ellátás, illetve az szolgáltatás hiányának köszönhetőek. És talán, hogyha a csernobili eseteket kell felgöngyölíteni, és megvizsgálni az okozatot, vagy, vagy az esetek számát, talán a, a pszichológiai hatások szerepe mérhető a legjobban a közvetett Csernobili hatások közül. Nos, amennyiben érdekes volt, amikről beszélgettünk, és a jövőben is érdeklő a folytatást, tarcolak velem.